0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce podcast réalisé en partenariat entre et et PwC. Je suis Bouchra Roby, directrice de notre département People and Organization au sein de PwC et je suis spécialisée dans les enjeux de transformation RH. J'ai le plaisir de dialoguer aujourd'hui avec Claude.
1: Bonjour à toutes et à tous, Claude Monier, je fais partie de l'équipe RH de Sony Music.
0: Merci Claude. Aujourd'hui, on vous propose durant ce podcast d'aborder la question du rôle de la fonction RH dans la transformation digitale et technologique des entreprises et son devoir d'exemplarité dans ce dans ce contexte. Pour commencer, un petit rappel du fait que les technologies continuent de révolutionner les différents secteurs d'activité et tous les métiers. On le voit, tout tout le monde le pressent, dans la vie personnelle, mais également dans, dans la vie des entreprises. Ces technologies apportent à mon sens des opportunités majeures, mais invitent aussi à s'y préparer pour faire face aux enjeux structurants que cela représente. Ces technologies apportent son lot de nouveautés. Elles impliquent des niveaux variés d'automatisation et d'augmentation des activités avec des impacts D'ores c'est déjà visible hein, sur les métiers euh, qu'on voit depuis quelques temps et puis d'autres hein, qui restent à anticiper, euh, dont le contour n'est pas tout à fait euh, défini. Le travail, euh, on est impacté ainsi que les façons de l'exécuter au quotidien et du rapport que chacun de nous entretient avec ce nouvel environnement. Ceci ne s'arrête pas aux impacts des technologies sur les outils qui sont le plus visible. Hein, mais également sur les, les façons de travailler, les ways of working et les modalités de management sur les interactions que l'on a au quotidien avec, euh, avec les, les, les collègues hein, et les pairs, hein, sur l'expérience collaborateur et manager et bien d'autres dimensions qui s'en trouvent impactées. Sous l'effet de la crise, hein, on ne peut pas ne pas parler de, de, de cette crise qui continue d'être là, ces tendances hein, ont été accélérées et appellent à une action euh, plus urgente, je dirais, de la part des organisations mais aussi de la fonction RH. Et, et du coup, je me tourne vers toi, Claude, hein, en, en tant qu'acteur euh, clé, de la fonction RH, de la DRH dans votre organisation, donc vous êtes en charge du département People, c'est l'humain que, que ce département gère, de, de toute l'organisation, quels seraient les challenges clés selon toi de la fonction RH induits par ce contexte-là
1: Je vois deux défis principaux, deux défis majeurs Bouchra, un, un défi éthique et un défi social. Le défi éthique consistant à s'assurer qu'on respecte les droits et les devoirs de toutes les parties en présence face à la présence de ces nouvelles technologies dans la vie professionnelle de chacune et de chacun. Je vois également un défi social. J'aurais envie de parler d'inclusion au travers de cette vague technologique qui nous submerge aujourd'hui. Et ce défi social, c'est nous assurer, en tant que RH que nous n'allons laisser personne sur le quai de la gare, laisser personne sur aucun critère objectif et subjectif, considérer que cette mutation technologique, cette digitalisation du monde du travail en général, de la fonction RH en particulier, va être un outil pour pouvoir accueillir, prendre soin de toutes et de tous dans une entreprise et que ce ne soit pas un outil de discrimination indirecte, un outil de sélection ou un outil élitiste.
0: Je suis parfaitement d'accord avec toi Claude et pour répondre à ces enjeux qui sont donc vraiment multiples et appellent à des dimensions variées, l'inclusion, le, le, la, la capacité de digitalisation de la fonction, je dirais que du coup la, la fonction elle-même hein, se doit d'accélérer sa propre transformation digitale et adapter son modèle opérationnel pour être en mesure de davantage apporter de la valeur en métier et être en mesure d'accompagner les processus de prise de décision au sein de l'organisation qui vont dans ce sens-là d'inclusion notamment mais aussi dans des situations où le top management et le business est appelé à prendre des décisions au quotidien de plus en plus appelant à des données multiples et variées Pour revenir à la fonction, je dirais que c'est parfois le dilemme de la fonction RH. Le juste équilibre entre le besoin de processer et de procédurer, si je peux utiliser ce, ce, ce terme, et la vitesse d'exécution et d'opérationnalisation sur ce qu'on a mis sur papier. Pour mettre le tout en musique, il hein, est forcé de constater que souvent ça prend du temps et que parfois même on a euh, la, la désagréable surprise hein, euh, d'avoir un résultat qui n'est pas celui qu'on avait imaginé euh, et qu'on avait accouché euh, sur, sur papier euh, à, à l'origine. Si on revient à la question du jour hein, l'exemplarité de la fonction RH dans un contexte de révolution technologique peut se faire, à mon avis, de différentes manières. Notamment, elle se doit de tirer les avantages pour elle-même de cette automatisation de plus en plus possible, automatisation d'une partie des processus et des tâches administratives et répétitifs, notamment avec les apports de la robotisation. Et, et cette capacité que cette robotisation euh, donne à la fonction pour dégager plus de temps à consacrer à d'autres activités. Je ne vais pas dire euh, de plus de valeur ajoutée, tous les acteurs de la fonction apporte une valeur ajoutée. Mais disons d'autres activités peut-être sur lesquelles on prend moins le temps, notamment répondre plus rapidement aux collaborateurs, apporter un soutien accru aux managers, parce que la digitalisation a fait aussi qu'on a délégué aux managers beaucoup de choses. Mais les managers continuent d'attendre de la fonction RH aussi euh, un autre type de soutien et de support, euh, si, si je, peux, je peux formuler ainsi. D'autre part, hein, il y a donc cette partie-là d'automatisation, mais il y a une partie où euh, la data et l'intelligence artificielle apportent à la fonction la capacité de mieux travailler ces données. On sait incontestablement euh, la valeur des données dont dispose la fonction RH, et ce qu'elle pourrait apporter comme éclairage pour nourrir la prise de décision, pour mieux interpréter les phénomènes sociaux qu'on voit et pour peut-être même anticiper certains. Euh, la valeur de ces données et, et, et la capacité de la fonction à mieux les interpréter permet indéniablement, pourrait indéniablement permettre d'améliorer l'expérience collaborateur, de favoriser l'engagement, l'inclusion et d'anticiper des situations qui pourraient, mettre à mal la qualité des relations sociales au sein de l'entreprise. Le niveau d'automatisation et d'augmentation des processus RH a fait basculer les, les, les façons de travailler de la fonction et invite à revoir le modèle opérationnel même de la fonction, ses façons d'opérer au quotidien et notamment son outillage et son ICRH plusieurs organisations, notamment en France, hein, c'est sous l'effet de, de la crise, hein, ont entamé justement euh, des projets de modernisation de leur parc euh, outils, de leur parc SIRH, hein, pour entre autres améliorer leur capacité autour de l'analytics RH et l'accès à une donnée plus fiable, plus rapide, en sus, bien sûr, du besoin d'améliorer euh, l'expérience et le niveau de service euh, qu'il qui offre euh, aux collaborateurs et, et aux managers.
1: Il y a des, des mots-clés, Bouchera, dans le discours que vous venez de tenir. Je, je vais peut-être m'inscrire légèrement en décalage avec, avec certains des angles qui ont été pris par votre argumentation. Moi, je, je crois volontairement à l'importance du déséquilibre entre la fonction RH et la technologie. Il me semble que nous ne devons pas remplacer ou substituer à la valeur ajoutée quelqu'un qui occupe cette fonction peut avoir une, une espèce d'intelligence artificielle. D'abord, je ne crois pas à cette appellation d'intelligence artificielle. Il me semble qu'il y a là un, un antagonisme majeur euh, d'un point de vue sens, et l'acceptation des deux termes. Et je voudrais citer Jean Piaget, psychologue pour enfants, qui disait que l'intelligence, c'est n'est pas ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait quand on ne sait pas. Et je n'ai pas encore vu pour l'instant, moi, dans mon expérience, ma modeste expérience, l'intelligence artificielle m'apporter des solutions, m'apporter des pistes de réflexion d'inspiration pour faire certaines choses quand je ne sais pas à quoi ressemble la situation à laquelle je suis confronté. La deuxième des choses, c'est que pour moi, les technologies qui, euh, qui envahissent notre fonction et qui sont euh, sur certains sujets invasifs, on parle beaucoup de la data, ont à mon sens aujourd'hui une valeur qui est surcotée. Pourquoi j'estime que nous surcotons l'importance de la data dans la fonction RH Il me semble que quantitativement, la valeur ajoutée de stocker des données quelque part n'est pas discutable. La capacité à pouvoir appréhender un très grand volume de données pour en tirer éventuellement euh, des orientations stratégiques des pistes organisationnelles ou éventuellement même pouvoir mesurer le poids d'une valeur ou d'une autre en termes de culture d'entreprise ou de gouvernance est indéniable. Mais je ne crois pas que la fonction RH aujourd'hui tire ses lettres de noblesse ou inscrit sa principale valeur ajoutée dans une approche quantitative des choses. Je pense que le rôle, la, la, le, le noble art de la fonction RH, c'est l'approche qualitative des choses. Je reviens sur un aspect extrêmement important. C'est cet aspect science sociale, individualisation des parcours, écoute globale, problématiques situationnelles, certes, tout ça s'inscrit dans un collectif et à l'intérieur d'un corps social, mais néanmoins, il y a plusieurs vérités qui coexistent, il y a d'ailleurs autant de vérités que d'individus dans une entreprise, et je n'ai vu aucune réponse satisfaisante de la technologie sur cette appréhension à l'individu des situations auxquelles on est confronté. Et il me semble que la technologie doit nous aider à faire une chose extrêmement importante, elle doit nous aider à répartir notre attention, à répartir notre disponibilité, à répartir les ressources qu'on peut affecter dans l'accompagnement des personnes qui travaillent dans une entreprise, et en aucun cas à repartir plus vite vers une nouvelle organisation du travail. Je, je suis très prudent sur la notion de productivité, et je ne fais aucun lien entre productivité et performance. Et si je crois à l'importance de la fonction RH dans, dans le soutien qu'on apporte à la performance de entreprise, moi je suis extrêmement distant par rapport à cette notion de productivité apportée par la technologie. Je
0: te rejoins Claude sur, sur le, le côté quanti et le côté quali que la fonction doit équilibrer et contrebalancer. C'est pour ça que je crois vraiment que la variété des profils que la fonction doit pouvoir aligner ou mettre en musique ensemble pour gérer les processus et jouer pleinement son rôle est un, est un élément clé. On voit de plus en plus une combinaison de, 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 de skis et de savoir-faire différent au sein de la fonction RH. On voit des data scientists mais qui ne peuvent pas fonctionner tout seuls parce qu'ils ont besoin de s'appuyer sur les sachants et sur le corps des skills je dirais de, de la fonction, le, le savoir-faire corps de la fonction RH, des professionnels RH. On voit de plus en plus aussi la fonction qui se dote de profils qui viennent du métier, qui à mon sens est un virage très intéressant et très important pour crédibiliser davantage la fonction auprès du métier. Et la réussite pour moi de la fonction RH, c'est dans sa capacité de combiner ce que la technologie, le digital peut apporter, ce que la, do la donnée peut apporter, mais aussi à combiner avec des skills qui sont probablement plus le propre de la fonction RH à d'autres éléments qui sont plus soft skills, hein, qui s'adressent à l'individu et qui renvoient vers la capacité et le rôle de la fonction à pouvoir parler à des individus et non considérer que le tout correspond à, à tout le monde. Donc euh, parfaitement d'accord et je pense que la fonction RH devrait tirer davantage hein, de, de, de ce que la donnée pourrait permettre hein, pour, pour aller vers ce sens-là, sans forcément d'ailleurs opposer ce que l'automatisation la, peut avoir comme impact sur le, le, la productivité, sur la performance. Ce sont à mon sens que des moyens qui peuvent dégager du temps pour que les professionnels de la fonction RH aillent de plus en plus vers ce type de prestations que j'en suis certaine, collaborateurs, managers et top managers l'attendent.
1: J'aime votre lecture, Bouchra, sur le, sur le sujet euh, disponibilité, éthique, proximité il y a un mot que vous n'avez pas prononcé, mais qui, qui, qui est en filigrane de, de, de tous vos propos, c'est le mot « humanité ». Cela m'inspire la réflexion suivante, c'est que aujourd'hui, la fonction RH a gagné la confiance de la plupart des personnes qui travaillent dans les entreprises. Elle a gagné la confiance parce qu'elle a su gérer cette crise de manière extrêmement efficace, humble et avec beaucoup de sensibilité. Il me semble que cette confiance est quelque chose sur lequel on doit capitaliser pour considérer que nous devons travailler sur deux axes importants de la relation entre la fonction RH et un corps social. Le concept de distance et le concept de temporalité. Et il n'y a rien de plus grave que de laisser une distance s'installer lorsqu'on donne l'entière responsabilité à une application, à un outil informatique, à un logiciel, de la gestion de la relation entre deux personnes. C'est une distance, bien au-delà de la distance physique ou relationnelle, c'est une distance cognitive et culturelle, qui, à mon sens, n'est pas bonne. C'est-à-dire que le chemin qu'on a gagné dans, dans la proximité, dans la complicité qu'il y a entre la fonction RH et le corps social aujourd'hui, nous devons le conserver et non pas le restituer à nouveau dans le cadre d'un compromis ou d'un consensus technologique sous la pression d'une direction financière ou d'une direction générale. La deuxième réflexion que ça m'inspire, c'est la notion de temporalité. Habituellement, la fonction RH s'inscrit dans des temps plutôt longs et nous sommes très souvent asynchrones dans les réponses qu'on apporte à des questions individuelles ou des questions collectives. Et si l'on regarde un peu en arrière... Le début de la fonction RH a été de, de, de travailler sur la notion de qui, qui je recrute pour telle responsabilité ou tel métier. Ensuite, il y a une, une ou deux décennies, 90, début des années 2000, on a beaucoup travaillé sur le comment, la notion de savoir-faire. Après de passer du savoir académique qui définit qui on est, on est passé au savoir-faire, comment je travaille, comment je m'inscris dans une équipe, comment je m'intègre dans un process industriel, ou dans une société de service, la façon dont, dont je fais les choses, la méthodologie ou le mode opératoire. Aujourd'hui, nos corps sociaux nous interrogent sur le pourquoi et, et, et le rendez-vous qu'on nous fixe aujourd'hui dans le monde du travail à nous RH c'est pouvoir accompagner la réflexion de chacune et de chacun sur le pourquoi et l'importance du pourquoi non pas y répondre à la place d'eux mais accompagner les personnes dans leur réflexion et peut-être Essayer d'élargir le champ des disciplines qui peuvent nourrir cette réflexion et inspirer différentes réponses. Je ne crois toujours pas à la valeur ajoutée de la technologie sur la capacité de la fonction RH à répondre au pourquoi. Peut-être que la technologie peut répondre sur certains aspects au comment, peut-être qu'elle peut, avec beaucoup de biais, peut-être qu'elle peut répondre au qui, intelligence artificielle en recrutement il s'agit quand même de faire confiance à un logiciel qu'on a paramétré en fonction de critères du passé, à savoir ce qui va se passer dans l'avenir. C'est pour ça que j'ai mis de nombreux doutes sur la valeur ajoutée de l'IA en recrutement. Mais si je pense bien qu'il y a un domaine, un sujet, un exercice intellectuel sur lequel la, la technologie aujourd'hui n'a aucun impact, aucune valeur ajoutée, c'est le pourquoi. Et plus que jamais, avec une approche pluridisciplinaire, la psychologie, la sociologie, l'anthropologie, plus que jamais, c'est le rendez-vous aujourd'hui qui doit absolument nous préoccuper dans notre fonction au quotidien. Et je ne crois pas au compromis qu'on pourra faire avec, les, avec la technologie sur ce sujet-là, et je crois encore moins à l'économie qu'il y a derrière. Je crois massivement à l'importance que nous devons accorder aux investissements qu'on va faire en matière de ressources humaines, ce qui veut dire autrement renforcer les équipes RH, recruter de plus en plus de personnes qui vont intégrer les équipes RH et permettre une maxi-disponibilité de cette fonction à l'intérieur des entreprises. C'est
0: une excellente euh, analyse, je te remercie et puis euh, je remercie nos, nos auditeurs pour euh, nous avoir écoutés, on espère qu'on vous a apporté quelques éclairages sur, sur cette question euh, de l'exemplarité de la fonction RH, la place de la fonction RH dans cette euh, évolution ou révolution euh, digitale et technologique. Merci, merci Claude.
1: Merci pour cet échange, Bouchra.